0: — Nie pierdol! Kawka beknął głośno i popił ponownie piwem. — Kurwa! I dwa kafle w pizdu! Pies cieje jebał, sarna! Rzucił talię na stół zrobiony z beczki po ropie. Spojrzał na zegarek, a potem na wejście do głębi pokładu Skadowska. W końcu przyszedł do nich trzeci kompan w pachnącym jeszcze nowością kombinezonie. — Mimo wszystko na plecach nadal wisiał ten sam postrzępiony, jakby wyjęty psu z gardła płaszcz. Dobra kawka, kończ piwo i zwijamy się. Robota jest. Bez postoju. Stalker podniósł brew w udawanym zdziwieniu. Ta, musimy opierdolić spacerek do agropromu. Na chuj. Jest praca. Ta z tych lepiej płatnych. Trzeba odbić jednego kota. Kurwa, od kiedy Sowa się zaczął przejmować kocurami? Sam się wprowadził na minę, to i niech sam z niej wyłazi. Kot kotem! Ważne, że jego życie jest sporo warte w oczach niektórych. Włożył dłonie do kieszeni i zaczął szukać swojej paczki kiepów. Nie robimy tego dlatego, że jesteśmy drużyną A. Tylko dlatego... Że dla nas bieda zaczyna się od pierwszego W sumie zawsze jesteśmy pod kreską Bochlasz za dużo Zaśmiał się Sarna Wujo, karciarz spojrzał na weterana A weźmiesz mnie do tej roboty? Kurwa, Sarna! Kawka zmierzył kumpla Musisz mi psuć humor i wtrącać się do podziału? Nie wiem Wujo zignorował kolegę Jeszcze nie odżałowałem tuleja! Podrapał się w tył głowy i spojrzał znacząco na kawkę. Ten skierował się w stronę śluzy. Dlaczego chcesz się dołączyć? Na zatonie wszystko widziałem. Do Prypeci się nie dostanę. A wy idziecie do rewirów, gdzie jeszcze mnie nie było. To coś może się złapie. Westchnął. Czuję, że tu przyrastam. To nie będzie bezpieczna robota! Wiem. Dokończył swoje piwo i zaczął tasować karty. Sowa nie dawałby dużej nagrody, gdyby to była jakaś mała i prosta robótka. Zresztą chodzi o odbicie kogoś, chyba więc trzecia spluwa wam się przyda, co? Dobra, wynagrodzenie jest duże. Kawkę jakoś się przekona, a wiesz, że jak się po zonie chodzi i nie trzeba cię prowadzić do krzaków, abyś się nie wysrał i dupy nie sparzył. Wujo klepnął sarnę po ramieniu. Pakuj manele, ja idę jeszcze zakurzyć. Młodszy stalker przytaknął i ruszył do swojej kajuty, a wujo na zewnątrz doszedł do swojego starego kamrata. Ten opierał się plecami o stary element szkieletu i powoli palił wygiętego papierosa. Spojrzał na kolegę i wyciągnął w jego stronę już kurzący się fajek. Wujo wziął pojarę.  — Idzie? — Ta. Masz z tym problem? — Orżnął mnie na dwa tysie, ale zna się na rzeczy. Powiedz mi, w co nas wkopałeś, usówki? Kawka miał na sobie nieco popruty sweter, na środku którego znajdowała się kabura z wychylającym się makarowem. — Robota dla ekologów! Wyciągnął swoje PDA i zaczął przy nim dłubać. — Żwawy to znalazł przy jednych zwłokach na wielkim bagnie — Kawka wstrzymał się na chwilę i westchnął. Usłyszałeś wielkie bagno i już cię to kupiło, tak? Nastała cisza. Wuj rzucił kiepa o ziemię. Trzydzieści tysięcy! Walnął prosto z mostu. I drugie trzydzieści dla sarny. A ty? Jeśli to prawda, to wystarczy mi tego, czego się tam dowiem o prybłędzie. Kawka westchnął. I wsunął słuchawkę do ucha, zaczynając odsłuch przesłanych przez kamrata plików. Lok z PDA, członka powinności, starszego sierżanta Leonida Katsowa. Wiadomość wysłano dnia z okolic bagna do pułkownika Dimitra Dabaczenko. Oczyszczalnia ścieków Zaton 0309 2037 Tu starszy sierżant Leonid Kacow Jesteśmy aktualnie w okolicach Przy trakcji Sytuacja stabilna Naukowcy zbierają dane na temat okolicznych anomalii elektromagnetycznych Zgodnie z wymaganiami dowództwa skrupulatnie zbieramy każdy wynik ich badań. Sytuacja stabilna. Stan osobowy bez zmian. Rannych brak. Przeprowadziliśmy standardowe czynności operacyjne na tym obszarze. Założyliśmy obóz i przygotowaliśmy kilka skrytek dla przyszłej ekspedycji. Wysłałem również zwiat, aby sprawdził teren. Czy nie wpadniemy po drodze na jakieś większe zagrożenia lub inną nieprzychylnie do nas nastawioną frakcję? Uważam, że jesteśmy w stanie tu założyć przyczółek i bazę dla naszych przyszłych operacji. Nieba. Bronie jest gorsza od naszej. Zabieramy jednak ich pancerze, które wydają się być bardziej przystosowane do warunków w strefie. Kapral Czarajew proponuje przeszukać miejsca, które były pod kontrolą... Ruszył wraz z szeregowym Kebiminem i Fiodorczukiem. W razie opóźniej mają się udać do tunelu przy wyjściu z kanału i ustawić tam niewielki posterunek. My za to ruszamy dalej wraz z naukowcami. Część zdobytych artefaktów przeznaczamy w poczet naszego wynagrodzenia za ochronę naukowców. Uszkodzony fragment logu z PDA doktora Wladimira Nekocina. 2118. Nie sprawdzają się. Swarok nie odbiera żadnych sygnałów, ale część żołnierzy będąca w ekskorcie potwierdzała obecność anomalii na naszej drodze. Rzucali oni blaszanymi odłamkami, szukając przejścia. Jedna z nich, grawitacyjna, o mało nie urwała mi nogi. Była wielkości kałuszy, a jednak znajdowała się w okolicy, gdzie nie powinno jej być. No tak, strefa. Korzystamy z postoju na śmietników w pobliżu torów, to, co aparaty zaobserwowały na trakcjach przy Janowie, wprawiło nas w osłupienie. Zresztą, to samo tutaj, z torami jest coś nie tak. Zaobserwowałem niechęć wśród członków naszej eskorty, o ile są oni bardziej bojówką niż zaprawionymi przewodnikami, To potrafią kluczyć między dziełami strefy Jednakże unikają torów Nie chcą przy nich stać I odwracają często od nich wzrok Możliwe, że to tylko moja przesadzona reakcja I doszukiwanie się czegokolwiek na siłę Jednak sam nie mogę oprzeć się temu wrażeniu Będę tej nocy towarzyszyć wartownikowi Który stoi przy torach Zobaczę co wyniknie z jego zachowań 13. Jednak nasze obawy za dnia były prawdziwe. Strefy nie wolno traktować z dystansem. Tej nocy się w pełni o tym przekonaliśmy. Pierwsze dwie godziny minęły we względnym spokoju, nie licząc zachowań okolicznej fauny. Głośne ryki, jęki i buczenia stały się częścią ciszy, więc rzadko kiedy zwraca się na nie uwagi. Aczkolwiek czujne spojrzenie członków powinności Może wynika to z tego, że wielkie bagna nie są normalnym obszarem i Nie da się po nich podróżować tak swobodnie jak po innych obszarach Nie, że podróżowanie po innych obszarach strefy nie jest jak kluczenie osoby pijanej Oraz niewidomej, posiadającej zaburzenie błędnika Bagna są specyficzne z racji obecności wielu zbiorników radioaktywnej wody i sporej ilości anomalii elektromagnetycznych i grawitacyjnych Z racji torów Ogromna ilość owych anomalii zaczęła wpływać również na umysły Zarejestrowaliśmy dziwne światła na granicy tunelu Ruszyłem w jego stronę wraz z dwoma wartownikami Oczywiście, gdyby to były znane nam anomalie wizualne To bym się nimi nie zainteresował, jednakże widmo na narzędziach służących do wyszukiwania artefaktów nagle skoczyło. Nie było to na naszym sprzęcie, jednak starsze i gorsze detektory takie jak Echo i Niedźwiedź od razu zaczęły rejestrować obecność artefaktów. Również PDA zaczęły ulegać tajemniczej anomalii, gdyż mapy satelitarne najzwyczajniej nie chciały się wyświetlać, a wszelkie komunikaty uległy... Sami członkowie powinności, oprócz dyskomfortu związanego z byciem w pobliżu torów, nie zaobserwowali nic więcej. A M432, wzdłuż trakcji. Chcę jednak sprawdzić, czy to wydarzy się również w anomaliach elektromagnetycznych. Uważam jednak, że jeśli moja teza się sprawdzi i dojdzie do tego również tam, to będę musiał podjąć dyskusję z członkami bunkra w sprawie nazewnictwa tego wydarzenia. Uważam, że mała emisja to będzie przednia nazwa. 05 09 21 28. Zaproponowałem się nie pędź ale ność za żył. na horyzoncie miał i.. Dotarliśmy w okolice. Ponownie go zauważono. Tym razem w pobliżu nasypu, jednakże ponownie na granicy horyzontu. Gdyby nie podwyższona czujność eskorty, prawdopodobnie byśmy go nie zauważyli. Etkę i przyjrzałem mu się. Nie wydawał się uzbrojony. Jego kombinezon nie wyglądał na przynależność żadnej z znanych nam frakcji. W pierwszej chwili ktoś z bojówkarzy, powinności orzekł, iż to bandyta albo kocur. Jednakże nierozsądnym byłoby zapuszczać się w takie miejsca świeżakom, a i bandyci nie powinni mieć czego szukać na porzuconej ziemi. Nie miał też maski, a jednak nie mogłem dojrzeć jego twarzy, jakby kaptur, który okrywał jego głowę, narzucał nań całun. Nie wiem, czy to złudzenie, a może to prawda. Wydaje mi się, że na moment wszystko wokół nas umarło i miało zaraz rozpaść się w proch. Stal, tataraki, a nawet ptactwo które nieoczekiwanie pikowało w dół. Obserwowaliśmy się chwilę, kiedy dowódca nakazał mu zejść. Obcy wyciągnął śrubę i zszedł do nas. Kaptur jednak ukrywał maskę. Taką płócienną, ał potwierdził i obserwował podobne zjawiska przy torach na Janowie. Polecił nam zmienić drogę, gdyż rozkład anomalii na magnach zmienił się od ostatniego czasu. Narzucało to na nas kolejne godziny marszu, ale i oddalało nas od torów. Wielu żołnierzy chciało przyjąć to z ulgą, ale dowódca nie chciał się zgodzić. Wolał krok po kroczku podróżować przy torach albo zasadzić się gdzieś w okolicy i skontaktować się ze zwiadem, który wysłał wcześniej. Przybłęda wzruszył ramionami i spytał się, czy może w takim wypadku razem z nami przeczekać noc. Sierżant niechętnie, ale zgodził się, I razem z nim zajęliśmy niewielką ziemiankę. Znowu postanowiłem spędzić trochę czasu wraz z wartownikami. No i przybłęda też postanowił przycupnąć przy niewielkim ognisku na górze. Podczas skąpej kolacji spytałem się go, dlaczego nie ma broni. On na to, że właśnie idzie po nią, bo kiedy szedł z przesyłką przez bagno, miał nieprzyjemne spotkanie z niby psami i aby uratować swoje życie oraz towar, musiał się pozbyć swego dobytku. Ukrył go w starej kłodzie na przeciwnym skraju bagna, stąd i jego stan. Spytałem go o sytuację z anomaliami przy torach. Przybłęda zwrócił uwagę, iż wszystko stawało się dziwne przy torach. Przykładowo, ptaki, które były rzadkim widokiem w zonie, siadały na okablowaniu i słupach w okolicach torów. I nijak dało się przegnać, ni krzyk, ni strzały, ni emisja nie potrafiły odegnać ptactwa. Raz przeczekał tak tę małą apokalipsę i obserwował te dziwy. Nie potrafi nawet określić gatunku, który zasiadał wówczas na torach, kiedy to on rozgościł się w porzuconym, wyżłobionym w pagórku kompleksie w okolicy stacji wentylacyjnej. Skrzydła. Oby nierówne, zakrzywione w dziwne sposoby. Pióra czarne, czerwone, a i u nóg pazury, a, i nawet jakby ich całe nogi były tylko kościanymi ostrzami. Ogólnie, kiedy zaczął się przyglądać zwierzętom, takim jak niby psy, chomiki i mięsacze, stwierdził, że bez przywódcy zawsze uciekają do torów. Coś je tam ściąga. Bardziej rozwinięte formy życia, takie jak pijawki, albo posiadające psioniczny potencjał jak burer, trzymają się jak najdalej. Co też jest dziwne, bo kontrolery już się tam kręcą. Kilku szeregowców jakby zacisnęło palce na swoich karabinach. Nie wpadliśmy na żadnego kontrolera, a jednak ta przypowieść. Cóż, jestem naukowcem i jedynie co mogę zrobić, to zanalizować te informacje i rozmówić się z załogą bunkra. Swoją drogą jest to dziwne, iż Herman ani Oziorski nie zwrócili na to uwagi. 06.09 Rozstawiłem urządzenie skanujące w w czasie, kiedy eskorta zabierała się do przejścia w dalszy region. Próbowałem przekonać dowódcę, abyśmy założyli tymczasową bazę tutaj, jednak on z jakiejś przyczyny nie chciał się zgodzić. Zamknął się z przybłędą na trzy godziny i zapadła cisza. O ile my... Ciszy badaliśmy dotychczasowe zebrane pomiary i postanowiliśmy sprawdzić próbki wody oraz gleby. Członkowie powinności za to zachowywali się dość... nie wiem, może to wina mej błędnej interpretacji, ale ich ruchy były mechaniczne, aż niezdrowe. Brakowało im życia w sprawdzaniu magazynków, zmianach pozycji i ogólnym zachowaniu. Żaden dźwięk nie potrafił ich przywołać z tego tajemniczego stanu. Zero Oprócz tego, nic ciekawego by się dziś nie stało. Zebraliśmy w pobliżu trakcji kilka artefaktów elektromagnetycznych, potocznych znanych jako bateria, błysk i śnieżynka. Przybłęda stanął na czele naszej drużyny i zaczął przewodzić naszą ekspedycją. Dowódca za to wydawał się nieco podnerwowany. Kazał wzmocnić tylną wartę i zabronił wystawienia czujki. Co jakiś czas stawaliśmy. Żołnierz próbował złapać kontakt ze zwiadem, a Stalker bawił się śrubą między swoimi palcami. 13.09.23.32 W tunelu zostało nas... Kończy Kończy nam się amunicja, zwiad, dwóch, dokumentacja, uwięzieni. Jeden z żołnierzy wspomniał o innej grupie żołnierzy powinności uwięzionej przy... na Janowie. Urządzenia milczą. Drapanie nie ustaje. Jednemu z żołnierzy głośno zawył wykrywacz. Wszyscy się na niego obejrzeli. Stał równo ze mną. Rekrut sięgnął po echo i skierował wykrywacz w prawo. Tak pikało i głośniej i głośniej i z coraz większą uporczywością, aż do zbiornika radioaktywnej wody. Spojrzał na dowódcę, a ten na samotnika. Stalker podszedł do źródła pikania i wrzucił przytroczoną do nitki śrubę w bajoro. To syknęło paskudnie. Przebłęda podciągnął linkę z nitem i ponownie nią rzucił. Tym razem jednak nie wyciągnął linki. Ta zanurzyła się, ciągnąc za sobą coraz więcej sznurka. Samotnik szarpnął gwałtownie, a detektor wręcz zawył. Dłonie bojówkarzy wylądowały na karabinach i stworzyli okrąg wokół nas. Sami sięgnęliśmy po naszą podręczną broń. Stalker nie zrobił nic. Powoli i delikatnie próbował wyciągnąć nic. W końcu Bajoro ustąpiło, a on ściągał linkę niczym wędkarz, który poczuł zaczep, ale ponownie go stracił. Powoli i niechętnie wydobywał widź. Która wydawała się wręcz nieskończona Coś zawisło w powietrzu i czasie Gdyż powietrze stało się ciężkie A każde muśnięcie wiatru w takiej chwili Zaciskało palce na spustach Nawet bardziej doświadczonych wojaków Geiger trzeszczał Coś na horyzoncie wyło Nieopodal buczało Strefa żyła swoim życiem A my nie słyszeliśmy tego Tylko pikanie i powoli wyciąganą linkę kiedy poczuliśmy ulgę, gdy wyrwał z dna kawałek sznurka połączony ze stopionym metalem, jakby świat na chwilę zamarł i słyszałem tylko ciężko wdychane powietrze przez filtry masek żołnierzy. I stwór, jakby z najczarniejszych marbek śińskiego, rzucił swe obrzydliwe macki i odrażający pysk z radioaktywnej toni. Widziałem chity nowe odnóża jak u mięsaka i kaszel jakby krztuszącego się człowieka, ale i to podważam. Coś mną rzuciło. Padłem na ziemię. Ciało, Nogi. Jego krew była wszędzie. Połamała go jak gałązkę. Otwór gębowy pokryty tłoczonym szkłem. Ktoś rzucił granat. To się szamotało i widziałem jak ściąga Krokiewa. On krzyczał. Wladymir, pomóż! Wladymirze, podaj mi rękę! Ale ja widziałem, jak to odnurze przebiło się przez jego udo I to coś znowu uderzyło I to ruszało całą ziemią, jakby było mięsem Nie mogłem nawet się czołgać Czułem obrzydzenie do ziemi Nad głową tylko huczało od kul I ci mechaniczni żołnierze powinności Tak samo obojętni na wszechobecny obłęd i śmierć swoich kamratów Po prostu zaciskali szyk i podciągali nas Przybłęda ciągnął jednego z bojówkarzy i patrzył w niebo zaniepokojony. Kaszląc w brudzie, czołgałem się byle gdzie, po prostu aby uciec od tej rzeczy. Pod koniec anomalia chemiczna, cała noga jest zawęglona. jadę na wódzie i środkach przeciwbólowych. Powinność mnie tu zostawi To pewne Jedyny wybór jaki mi postawiał To kulka w łeb Albo pistolet Wuda i magazynek Cóż W świetle tej sytuacji Przekazuję obowiązek do kończenia ekspedycji Młodszemu asystentowi Borysowi Czajkowskiemu Sam zostanę tutaj I skupię się na obserwacji przyszłych fenomenów Przybłęda zalecał odwrót Jednak dowódca nie chciał się na to zgodzić Jestem poza dyskusją Po prostu patrzę na krajobraz bagien lekko podpity i chyba wypiję sobie dziś zdrówko za wszystkich, którzy nie dotrwali. Obok tego nie mam zbyt wiele. Niebo szarzeje. Powietrze jest ciężkie i śmierdzi ozonem. Posadzili mnie w opuszczonym domu. Dość przytulnie. Cóż, może gdyby nie grzyb, obdrapane ściany i wszechobecny pierdolnik, byłoby tu przyjemniej. Gdybym miał nadzieję, że ktoś po mnie przyjdzie... Coś przebąkiwano o poczekaniu na posiłki albo wysłaniu drugiej ekspedycji po mnie. To jest jednak pierdolenie. Odradził im to. Im bliżej do emisji, tym fauna Zony jest o wiele bardziej uległa. Chcą to wykorzystać i przedrzeć się do starej bazy czystego nieba. Dowódca nalegał, aby iść do okolicznej wsi i tam się przyczaić i doprowadzić ekspedycję do końca, rozpoczynając budowanie sił powinności w rejonie bagien. Kilku żołnierzy skłania się do rozwiązania Stalkera. Oczywiście nie robią tego wprost. Jął kompromis. Dojdą do wioski, a tam zdecydują co dalej. Nakazałem badać regularnie pomiary i porównywać je ze starszymi kopiami zgranych widm. Uważam, że ostatnie anomalie związane z tunelami i torami mają naturę elektromagnetyczną i psioniczną. Wnioskuję to na podstawie wypowiedzi przybłędy. Zarejestrowanych dźwiękach na urządzeniach do skanowania i zebranych przez nas artefaktach. Mimo niskiego pola elektromagnetycznego w tych okolicach, to znajdują się niewielkie obszary, gdzie jest ono wysokie i generują te skarby. Niestety nie mam pojęcia, jak można wytłumaczyć dziwne zachowanie detektorów oraz przyczynę tych przemian. Cóż, nic nowego w strefie. Lepsi ode mnie będą musieli znaleźć odpowiedzi na te pytania. 14.9 dziewiąty... Trzecia dwadzieścia Przychodząca wiadomość. Stalkerzy, zbliża się emisja. Znajdźcie jakieś solidne schronienie i nie wychylajcie nosa. Trzecia dwadzieścia Ledwie mogę dychać Jest cholernie gorąco i mnie, i mnie mdli. Jest noc, ale... Widzę już błyski w ciężkim niebie To się nasila coraz bardziej Widziałem kilka stad mięsaków z dzikami oraz watach psów To coś wychyliło się z bajora i rozsunęło szeroko swoje kończyny Zeszło się do tego kilka pijawek Ale nic więcej nie widziałem z mojej aktualnej pozycji Pojawiło się też tu... Pojawiło się też dwóch kontrolerów Oni wszyscy chyba zasiedli dookoła tego potwora i kolebią się powoli i do przodu. Szczerze, o nie miałem, no bo... Ech, kurwa, wybiło mnie z pantałyku. W każdym razie jest coś bliskiego w tym zachowaniu tych zaprzeczających naturze istot. Nazywam się Władimir Nekoczin, pracownik Instytutu, członek ekspedycji AWE-324. Przez całe moje życie nie widziałem czegoś takiego. Prawdopodobnie ta emisja wpłynie na całą strefę w skali porównywalnej do pierwszego i drugiego wybuchu. Wiem, że to co mówię może brzmieć jak majaki szaleńca, ale to rozrywane przez pieruny i krwawiące niebo schodzi się w dziwne kształty. Zona coś kreuje. Jestem żywym świadkiem tego zdarzenia. Piorny uderzają co chwila w trakcję, ale czuję, że teraz będzie coś większego. Wiadomość od sierżanta Leonida Kacowa do... Zabezpieczone! Weź go na zaton i skontaktuj się z Pawlo To jest śliska sprawa i lepiej nie wplatać w to dowództwa Nie chcemy tu drugiej CEJ Wolność czeka tylko na to kiedy się potkniemy A wtedy możemy mieć powtórkę z szulgą My jesteśmy uziemieni i możemy jedynie bronić się przed tym gównem Jak będziesz wracał sprawdź te namiary jeśli naukowiec przeżył, to go wykończ. Szczególnie te dziwne światła przy torach. Wysyłam do ciebie wiadomość przez tego stalkera. PDA mogą być na podsłuchu, więc odtworzysz to sobie. Wiesz jak. Wiadomość... do 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 z naukowca nic nie zostało. Odsyłam posła do ciebie. Dostarczyć też nagrania, które zebrał naukowiec. Prawdopodobnie coś musiało tu ostro jebnąć. Całość dookoła gospo i torowiska to jedna wielka bariera EMP. Ruszam na zaton z tym kotem.